0: Continúan los destapes en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que ocho funcionarios de distintos rangos de su gabinete dejarán su cargo para participar en procesos electorales en 2024. El coordinador general de política y gobierno en la presidencia de la República, Radindranath Salazar, busca la candidatura para gobernar Morelos. Y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que buscará la candidatura para la gubernatura de Chiapas.
1: Son tiempos interesantes de definiciones. Mi rumbo es el porvenir, mi opción es el pueblo y mi
0: destino es Chiapas. Mientras que el senador de la República, Alejandro Armeta, aseguró que tiene lista su renuncia para buscar la candidatura de Morena para la gubernatura de Puebla en cuanto se tenga la convocatoria.
1: No aspiro a presidir ninguna comisión, aspiro a ser la corcholata de los poblanos, así es que no voy a presidir ninguna comisión. Me voy a dedicar a caminar en Puebla como lo he hecho durante 33 años y eh, eso voy a
0: hacer. Recordemos que el diputado federal Ignacio Mier también buscará la candidatura a la gubernatura de Puebla. Y Claudia Sheinbaum dio a conocer que ahora Que dejará el cargo para contender por la candidatura A la presidencia de la república Quien quedará al frente de la jefatura de gobierno De la Ciudad de México Será su actual secretario de gobierno Martí Batres Martí Batres es un hombre honesto Conoce la Ciudad de México Ya a partir del viernes Ya eh, pues la conversación Girará en torno a esta Contienda Y esto fue lo que respondió Batres A dicho encargo
1: Pero uno pues tiene que ser sensible respecto de los momentos que está viviendo. Entonces, hay un proyecto de transformación y uno tiene que pensar en todo eso. Y si soy requerido para ello, por supuesto que soy un cuadro muy institucional y muy disciplinado por el proyecto. Y estoy conforme, no solo estoy conforme, estoy feliz.
0: También se dio a conocer que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, asumirá la coordinación de todo el sector de justicia del gobierno capitalino. Y ante la premura por designar al jefe o jefa de gobierno de la capital, la oposición tendrá la oportunidad de proponer candidatos a sustituir en el cargo a Claudia Sheinbaum. Fausto Manuel Zamorano, presidente de la mesa directiva del Congreso Capitalino, recordó que la sesión extraordinaria está convocada para el próximo viernes para instalar el Consejo Electoral y así se realice la votación para designar al jefe de gobierno sustituto y la toma de protesta. El próximo titular se nombrará con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Congreso Capitalino. No obstante, recuerdo que aunque Morena es mayoría, por sí solo no cuenta con el suficiente número de votos para alcanzar la votación absoluta. La jefa de gobierno fue despedida con flores y aplausos por elementos de la Policía Capitalina durante el Informe de Seguridad 2019-2023, en donde aseveró que la seguridad es fruto de la justicia, mientras que dio a conocer que en delitos de alto impacto se presentó una reducción del 58%. En las redes sociales hay un video que registra el momento en que Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo tuvieron un encontronazo el domingo pasado durante la reunión del Consejo Nacional de Morena. La jefa de gobierno le dijo al gobernador de Sonora que ya se cansó y dijo que donde ella llegue se le respeta. Gerardo Fernández Noroña, que en ese momento se encontraba a un lado de la jefa de gobierno, dio una explicación del reclamo de Shane Sheinbaum a Durazo.
1: Yo llegué solo, solo, y Claudia hizo lo mismo porque eso fue lo que nos dijo Mario Delgado. Mario Delgado más dijo que íbamos a hablar y no cumplió su compromiso. Se acercó Alfonso Durazo a saludarla y le empieza a reclamar el que hayan la hayan hostilizado en el ingreso. Durazo dice, es que no, no hay acuerdo, no hay acuerdo, pero él era el responsable del Consejo Nacional. Sí. Y se nos había planteado esta condición de que llegáramos solos. Era Porra que llevó Marcelo y Porra que, y el otro que llevó Porra fue Ricardo Monreal.
0: Por cierto que Gerardo Fernández Noroña aseguró que él será la gran sorpresa y que ganará la contienda por la candidatura presidencial de Morena.
1: Yo creo que voy a ser la gran sorpresa. Yo creo que están subestimándome y mientras me subestimen yo se los agradezco porque puedo caminar con mayor tranquilidad. Reitero, ya que vean cómo están las cosas, este, me va a empezar a llover. No Es que en mi caso, por más que le busquen, no, no o sea, lo único que me pueden acusar es de empobrecimiento explicable. ¿no? O sea, no, no, no tengo yo nada que me puedan cuestionar.
0: Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, sostuvo que Jacob Polemski no puede registrarse como aspirante a la candidatura del partido Aclaró que el acuerdo del Consejo Nacional fue invitar a cuatro morenistas, además de un lugar para el Partido Verde con la corcholata Manuel Velasco y otro para el Partido del Trabajo con Fernández Noroña, por lo que la llamó a no generar división dentro del partido. Por separado, Polemsky adelantó que buscará hablar con Delgado ante esa negativa y Marcelo Ebrard presentó su registro como aspirante a coordinador de comités de la defensa de la 4T oficializando así su intención de competir por la candidatura presidencial Hoy dará a conocer los detalles de su próxima gira de trabajo que iniciará el próximo lunes Una corte en Florida, Estados Unidos, levantó la pausa que había impuesto al caso civil que inició la Unidad de Inteligencia Financiera contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna por corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito El caso ahora podrá seguir su curso el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, exigió al gobernador de Nuevo León, Samuel García, cesar los actos de acoso, represión y abuso de poder. Contra la diputada local Perla de Los Ángeles Villarreal y su familia, señala que el gobierno ha emprendido operativos para cerrar negocios de personas cercanas a la diputada, provocando que más de 2.000 personas perdieran su trabajo y cerca de 10.000 más fueran afectadas de manera indirecta. En Sinaloa, la toma del Aeropuerto Internacional de Culiacán rebasó las 30 horas. Productores agrícolas exigen el precio de garantía de 7 mil pesos por tonelada de maíz y 8 mil para la de trigo. Por este bloqueo tan solo este miércoles se cancelaron 57 vuelos, con 7.437 pasajeros afectados. Usuarios que no tienen hotel están varados. Otros han tenido que desplazarse a Los Mochis y Mazatlán para buscar un vuelo. Algunos más intentaron cambiar la fecha de salida. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, volvió a hacer el llamado a los productores a no afectar a los usuarios del aeropuerto y los invitó a que vayan juntos a protestar contra Bruma, Cargill y Minza a quienes señaló como los verdaderos responsables. Tras el llamado, la organización civil estadounidense American Society of Mexico respondió calificando sus palabras como irresponsables y pidieron una rectificación. Continúan las otras temperaturas en el país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que estados como Nuevo León, Coahuila, Sinaloa y Tamaulipas se enfrentan a temperaturas mayores a los 45 grados, mientras que otros 18 estados están entre los 40 a 45. En Veracruz habitan los llevan tres días sin energía eléctrica, por lo que no pueden encender ventiladores ni aire acondicionado. Además, dos personas murieron derivado de un golpe de calor. Mientras que en Tabasco se registró la muerte de siete personas. De ellas, una familia de tres integrantes que dormía en su auto utilizando el aire acondicionado por la falta de luz en su hogar. El director del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón, descartó que la avería en la estación Pantitlán que generó caos en el oriente de la Ciudad de México el 13 de junio, haya sido ocasionada por el influjo de alcohol. La conductora que impactó el aparato de vías con un convoy fue sometida a una prueba de alcoholemia. Aseguró que el incidente se debió al caso omiso de la señalización en la zona de maniobras de la terminal. Es decir, a un error humano. Sin embargo, destacó que los peritajes siguen llevándose a cabo. Milenio Podcast